0: 你好啊，这里是夜听，来自央广的声音，我是小东，一名主持人。我们又用这种方式相会了。今天晚上要和你说的话题跟吃有关，但是我知道你很善良，你会善待此刻和你对话的这个人，哪怕只是心里，也是要善良的对待。好了，话归正题，接下来来说吃。希望今天晚上的分享能够让你对吃这件事儿，能够让你对吃和压力之间的关系，能够让你对吃和生活之间的联系有一些新的思考。今晚分享的这篇文章名字叫做《那些打不垮我的，只会让我吃更多》。前段时间半夜醒了刷朋友圈，发现一位好久不更新朋友圈的朋友突然发了一张照片。那是凌晨三点多，饭桌上摆满了一大桌热腾腾的菜。配文是这么说的：“感觉重新活过来了。”这位朋友呢，在发朋友圈之前已经连续工作了二十二天。后来跟他聊啊，他说，那天发朋友圈的凌晨回到家，筋疲力竭地倒在沙发上，忽然觉得活得太累了，当时几乎就要崩溃了。于是就在那天凌晨，他回到家的时候，先是大哭了一场，哭完呢，擦干了眼泪，然后打开冰箱，本来想找点零食吃吃，缓解一下压力，结果呢，看到了很久之前买的菜，还都原封不动的就那样放着。他脑子当时一动，想说：“哎，反正不做这也要坏掉，那就索性做一顿饭吧。”于是。叮叮当当一顿操作之后呢，就有了照片上那一桌热腾腾的美食。吃完饭之后呢，他从空空的饭碗里把头拔出来，了，他说：“感觉世界重新就变得可爱了。”一个人呢、啊，可能有时候真的会感觉被生活压垮，但是也可能就这样悄悄地被食物治愈了。对于咱们现在很多中国人来说，吃的执念那是很强大的。食物可以果腹，可以出售，但更重要的是什么呢？是食物给人的那种宽慰，可以带来抵御眼前绝望的勇气。不知道在全世界这样的理解是否都行得通呢？所谓家财万贯，不过一日三餐。不知你身边有没有人这样说过？大晚上看《风味人间》，就是类似于《舌尖上的中国》那样的片子哈、啊。当然，他们其中是有联系的，会看得人口水直流、热泪盈眶。那这档节目之所以能够迷人，是因为什么呢？你有想过吗？是不是这样？因为食物的制作者都是寻常普通的面孔，他们风霜满面。粗手粗脚，却有着说不出的体面。画面中的每一位食物啊，都细碎而温暖。它们不是什么山珍海味，它们随处可见，却在巧手烹饪后，转而成为独一无二的味道。总有人为了美食穿越四季，跨越山海，只为一口鲜香。而在疲惫生活中，如果迷失太久，那……终于有人替我们会扒开生活的缝隙，去望一眼这蒸腾着的烟火气。然后呢，山海四季塑造了食物，而食物就会塑造那之后的你。宋朝时候著名的美食加引号的博主苏东坡，在他刚刚被贬到湖北的黄州时，他老人家的第一感叹呢，不是“哎呀，我怎么被贬了”。这贬谪之苦太难受啦，不是这样的，而是满怀兴致写下了这样的诗：“长江绕郭之鱼美，好如连山绝笋香。”你看啊，这里的鱼，在他的描写当中，那是一排肥美的景象；这里的笋，似乎远远就能闻到那种嗯清香的味道。对，你一定要仔细想想。说回来。也正是因为这样的心境，可能也有其他的原因。苏东坡呢，在黄州创造了文明的东坡肉。在宋代啊，猪肉富人是看不上的，贫苦百姓呢却又不会煮。而苏东坡，也就是苏轼，就这样开开心心的捡了个漏。分享一段怎么做东坡肉的秘籍吧。净洗锅，少着水，柴头罨烟咽不起。待他自熟，莫催他。火候足时，他自美。早晨起来打两碗，保得自家，君莫管。有了美好的食物啊，谁还会寻思呢？官场的诗意。苏轼这个名字你一定熟悉，他的经历你可能也略有耳闻。在他屡遭贬谪的一生当中，可谓充满了苦闷。但在食物的世界当中，即使他两袖清风、一贫如洗，却也得到了一丝属于他自己的人生的温柔慰藉。当然，这种属于他自己的感受，现在也被传播开来。回头看看作为现代人的我们吧，现代人给享受美食增添了很多繁复的一些仪式感，摆盘要精致，色相要鲜艳。其实呢，最平常的厨房里，往往就是经营着最美味的生活。于是乎，便有了刚刚与你分享的，算是金句的那句话：不管家财万贯，亦或一无常物，都不过一日三餐。接下来呢，再和你说说，有些饭使你饱腹，有些饭使你快乐的那些事儿。在电影《摆渡人》里有这样一句台词，沉默说：“能够坐下一起吃火锅的，都是同一个世界的人。其实吃什么无所谓，身边坐着谁，那才是最重要的。”听听，可能对于你我来说，每一样我们念念不忘的食物背后，都会有一段你我放不下的情绪。为了打开视野，我们也来看看韩国。韩国有一档综艺啊，观众可以给国外的家人寄东西，而很多人都选择了寄吃的。有位妈妈的儿子在非洲工作，他们已经三十三年没见过面了。妈妈呢就把儿子最爱吃的东西寄了过去：泡菜、饺子、黄豆渣汤、一堆小菜，还有一大瓶的骨汤。这位妈妈说呀：“这是别的地方吃不到的味道。”当节目组赶了四十个小时来到儿子的住处时，这位儿子下班一开门，看到一桌子妈妈远道捎来的菜，再看到妈妈录的视频，他的眼泪一下子就没绷住了。妈妈在视频里说：“儿子，每天都很辛苦吧？吃这个的时候啊，不要因为想妈妈而哭啊。”快吃啊！你这小泥鳅。泥鳅呢是这个孩子小时候的外号，而现在，在非洲的这个工作者已经六十四岁了。食物不仅可以使你饱腹，更是人情与回忆。它与距离无关，与时间无关，只要回到有家人围的桌上。年龄再大的人，也依然是被珍视的小孩儿。我们会记得那些因由食物而起的美好记忆。饭吃了什么可能不重要，但因为身边的是喜欢的人，食物也就变得更加美味了。长大后呢，我们即使可以一个人到昂贵的餐厅吃各种的山珍海味。但即使再大快朵颐，也再没有小时候一家人围坐在饭桌旁吃饭聊天的那种温馨热闹的感觉了。这可能也是现在为什么每到春节临近的时候，你、我或是我们身边的人，会执着地穿越大半个中国，舟车劳顿地回家吃一顿年夜饭。不过是因为我们知道，好吃的饭呢、啊。只有和喜欢的人一起吃，和家人一起吃，才更快乐。接下来的内容要围绕“尝尽了酸甜苦辣，才知人间真值得”而进行展开。在《请回答一九八八》里，德善一家呀是双门洞的所有邻居里过得最差的。德善妈妈是家庭主妇，德善爸爸呢是在银行当职员。三个孩子要读书，一家五口住在半地下室，每个月要靠借钱过活。有一天吃早饭，桌上只有米饭和泡菜，德山爸爸放下筷子，生气地说：“哎呀，你明知道我吃饭只吃烟泥憨，什么叫泥憨呢？往大了说呢，它算是海鲜；往小了说吧，它就是一种贝类。”特便宜的那种贝类，但是确实做好了还挺好吃的。那个当下呢，其实像德善爸爸，他这样的反应，这不就是生活最原本的样子吗？可能日子挺苦的，苦到每天连上下班的时候，看到有个瓶子，甚至看到有个煤球，你都恨不得一脚把它踢开，甚至踢碎、踢爆。这里边传达什么样的情绪呢？就是不知道漫长的凄苦什么时候才能够结束，但就是在这些苦和难的日子里，心中仍然有点期待，那种期待中的美味的烟泥憨。吃一口烟泥憨，生活的酸甜苦辣咸，那就都不作数了。可能从某种程度上说，食物啊。的确是消除痛苦最好的方法。有句话是这样说的，叫“能好好吃饭的人就能好好活下去”。只要还能认真地享受食物，那可能对于很多人来说，一切的痛苦啊、不安呐、啊、颓丧啊，这都是会过去的。那等到日后再遭遇生活的难关，想起曾经被食物治愈过的时刻，你会怎么做呢？是不是也能够感到？一阵还能前行的温热，在默默的支撑着你。生活总是酸甜苦辣咸，各种味道混杂在一起的。但是，当被食物所浸润过，也许才知道人间啊，真值得。在离开了忙碌失控的工作生活之后，在与食物的对话里，希望你。也能够获得短暂的宁静，又或者，你可以进行一场短暂的逃离，逃离世俗，逃离迷惘，逃离困惑，逃离不安，在食物的关照中，希望你呀、啊，能够在和他人有点雷同的生活里，辨认属于你自己的方向，看清你自己的未来。最后。再一次分享那句话吧：人生再难不过一日三餐，那些打不垮我们的，只会让你我吃更多。以上就是今晚的分享，我是小东，在北京，祝你晚安，好梦。
1: 重来或继续，我不知道你的答案最后会是真情或假意。我希望从蓝天到明里，所有你想。诉我吧，别再沉默如谜，聚散随意，像红尘泪。让你选择人生重来或继续，我不知道你的答案最后会是真情或假意。我希望从蓝天到明里，所有你想要的都别随风去。告诉。现在。